0: בוקר טוב, פרק ט' ראיתי את אדוני ניצב על המזבח ויאמר אח הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם ואחריתם בחרב ארוג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט כלומר עמוס רואה את הקדוש ברוך הוא ניצב ליד המזבח ונותן פקודת השמדה נקרא לזה, לא השמדה מוחלטת חלילה, אבל להקות. יש רעש, הסיפים רועשים ורועדים, האם זה הרעש שהוא החל להינבא שנתיים לפניו, או שזה רעש אחר? לא ברור. השאלה היא על איזה מזבח מדובר. אז הפשט הוא שמדובר במזבחות שבבית אל, ובגלגל, ואולי גם בדן, כי אנחנו מדברים על ממלכת ישראל. התרגום... לוקח את זה למזבח שנמצא במקדש וכבר רואה פה גם את החורבן של ממלכת יהודה. אבל שוב, פשט הדברים, הנבואה מכוונת כלפי ממלכת ישראל. ממשיך הנביא ואומר, אם יחתרו בי שאול משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמיים משם מורידם. ואם יחוו בראש הקרמל, משם אחפש ולקחתים. ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם. במילים אחרות, אין מנוסה, אין מסתור. הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אין איפה לברוח ממנו. ואם ילכו בשבי לפני אויביהם, משם אצווה את החרב והרגתם, ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא שם עינו על עם ישראל ומשגיח עליהם לטובה, אבל פה הקדוש ברוך הוא ישים את עינו לרעה ואף אחד לא יוכל להימלט. ודוני אלוהים הצבאות, הנוגע בארץ ותמוג, ואבלו כל יושבי ועלתה חיי אור כולה ושקעה כיאור מצרים. הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על יסדה, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא מייסד ארץ, הוא בונה שמיים, הוא שולט בים, באוויר וביבשה, ולכן אי אפשר לברוח ולנוס מפני ריבונו של עולם. בפעם השנייה עמוס מדמה את החורבן ליאור מצרים שעולה ושוטף את כל הארץ וחוזר ושוקע. יכול להיות שיש פה אמירה לבני ישראל, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הפכתי את מצרים כדי להוציא אתכם. הציפייה שלי הייתה שתנהגו אחרת. ממה שמצרים נהגו, תנהגו כפי שאני מצפה שתנהגו, ומאחר ולא מימשתם את זה, מאחר ואתם נוהגים בעצם אולי כמו מצרים במובנים מסוימים, לכן, כן, חורבנכם יהיה כמו יאור מצרים שעולה ושוטף את הארץ. ופה עובר הנביא לדברי נחמה. הלא כבני חושיים אתם לי בני ישראל נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מצרים, ופלישתי מכפתור וארם מקיר. עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמטי אותה מעל פני האדמה. אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב נאום אדוני. זאת אומרת, את הממלכה אני אשמיד, אבל לא את עם ישראל חלילה. כי הנה אנוכי מצווה ואני אותי בכל הגויים את בית ישראל כאשר הנוע בקברה ולא יפול צרור ארץ. זאת אומרת, יש פה דימוי מעניין שאתה לוקח בקברה בין הפסל ואתה מטלטל אותה מצד לצד אז נופלים ממנה כל הדברים הדקים אבל הצרורות נשארים. ככה הקדוש ברוך הוא יניע את ישראל ממקום למקום. במהלך הטלטולים הללו ימותו רבים אבל תהיה שארית. בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה, אותם אלה שאמרו לנביאים, הרעה לא תבוא, הם מנביאים, זה ליום רחוק, זה לא יקרה, כל אותם אלה ימותו ברעה. אבל אחרי שזה יקרה, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים. ובניתיה כימי עולם, למען רשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם, נאום אדוני עושה זאת. נקרא שמי עליהם, הכוונה על ישראל, לא על הגויים. זאת אומרת, בעצם, אומר הנביא, אחרי הממלכה, תיכרת. ממלכת ישראל לא תקום יותר, אבל עם ישראל חס ושלום, עם ישראל לא ייכרת, ינועו בגויים, חלקם ימותו, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא יקים את סוכת דוד הנופלת. יש פה שלוש אמירות, אחת, זה רומז שגם ממלכת יהודה, בית דוד יצטרכו תקומה. גם ממלכת יהודה תיפול. שתיים, לא תקום שוב פעם ממלכת ישראל בפני עצמה, אלא כבר יחזרו ביחד תחת ממלכת בית דוד. שלוש, סוכת דוד הנופלת. למה סוכה ולא בית? אז בפשטות, כי המצב שלהם יהיה כמו סוכה, רעוע, דל, ולכן יהיה צריך להקים אותם. המלבים אגב אומר, זה רומז לבית שני. בבית שני המלכות, אם בבית ראשון מלכות בית דוד הייתה כמו בית, בבית שני היא תהיה כמו סוכה. אחרי זה יצאו לגלות, ואז הקדוש ברוך הוא יקים את סוכת הדוד הנופלת, את מלכות בית דוד שהייתה כמו סוכה, בבית שני היא תקום מחדש. השאלה המעניינת זה מה פשר הפתיח של הפסוקים הללו. הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל. יש מסבירים שרוצה הנביא להגיד לעם ישראל, אל תחשבו שבגלל שעלתם עמי האהוב, אתם תינצלו. כי בני כושיים אתם לי. אתם נוהגים כמו הגויים, אני אנהג איתכם כמו הגויים. מה, אתם חושבים שאתם מיוחדים? נכון שהעליתי אתכם ממצרים, אבל גם את הפלישתים הבאתי מכפתור, וגם את הרם, אחרי שהם יגלו מקיר, אני אחזיר. אתם לא כאלה מיוחדים. הדבר הזה כמובן תמוה, הרי עמוס בתחילת הספר אמר רק אתכם ידעתי נאום השם ופסוקי ההמשך אומרים שאתם תחזרו וגאולה גדולה והקים את סוכת דוד הנופלת לכן רוב הפרשנים אומרים הפוך הלא כבני קושיים אתם לי כמו שהקושיים מיוחדים במראם ביחס לאחרים כך אתם מיוחדים לי אתם העם המיוחד שלי ראייה לכך, העליתי אתכם ממצרים, וכי את פלישתים העליתי מכפתור, וכי את ארם העליתי מקיר, כלומר אחרי שהפלישתים גלו מכפתור האם החזרתי אותם חזרה למקומם, אחרי שארם גלו לקיר האם החזרתי אותם, רק אתכם החזרתי, וזו הראייה שאתם עמי המיוחד. אגב, בימינו אנחנו מאוד מבינים את זה, אחרי אלפיים שנה עם ישראל חוזר חזרה לארצו. אין דבר כזה בעולם, אין תקדים לזה, זו הראייה שאתם עמי, ולכן מובטח שגם אחרי שהממלכה תיפול, העם יחזור בחזרה ותקום סוכת דוד הנופלת. ומסיים הנביא בפסוקי נחמה, הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך הנביאים במשה חזרה, והטיפו ההרים עסיס. וכל הגבעות תתמוגגנה, שפע גדול, אתה לא תסיים לזרוע וכבר אתה תצטרך לדרוך וכן הלאה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נטעתי להם אמר אדוני אלוהיך. פסוקי הסיום, פסוקים נפלאים. עם ישראל ישוב חזרה לארצו, יבנה את עריו, איתה רמים, יאכל את הפירות, ויש פה הבטחה, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. מהפסוק הזה אומרים חז"ל, לא תהיה גלות שלישית. כלומר, הגלות של בית שניאה. שיבת ציון של בית שני, לא עליה מדבר הנביא עמוס, הרי שמה שבטי ישראל לא חזרו, זה היה רק יהודה ובנימין. בשיבה שבה ישובו בחזרה, לא תהיה גלות שלישית. יש פה דבר נפלא, עמוס בעצם הוא הנביא הראשון, ביחד עם משה אמנם, אבל אצל עמוס זה מפורש יותר. עמוס הוא הראשון שמנבא על גלות. ממלכת ישראל יוצאת לגלות. הנביא הראשון שמנבא על גלות הוא גם זה שסוגר את נבואתו בהבטחה של גאולת נצח. עמוס היה נביא חורבן של ממלכת ישראל. עמוס אומנם ניסה כל הזמן למנוע את זה. עמוס שם את הדגש על צדק חברתי, על היחס לנביאים. ראינו עד כמה הוא דומה למשה רבנו. שניהם נלקחו מאחרי הצאן, שניהם אולי היו קצת כבדי פה וכבדי לשון. משה הוציא את עם ישראל ממצרים, ועמוס בעצם אומר להם, אתם תחזרו לגלות, כי לא השכלתם לממש את יציאת מצרים. אבל עמוס גם בסוף מנבא שאתם עתידים לחזור ולשבת פה לעולם. הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל, הממלכה תכלה אך לא עם. ואם כן, דווקא פה, דווקא בנביא הגלות, אנחנו מוצאים את הנצחיות, את הקשר הנצחי שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, והבטחה להקים את סוכת דוד, אך שבת שלום.